0: Lad os alle bede. Kære himmelske far, vi takker dig for børn, og vi beder om, at du vil være med dem til børnekirke. Hver du der med din hellige ånd. og hver du her hos os, for det har vi brug for. Gør os ikke så kloge, at vi tror, at vi kan undvære din visdom. Gør os ikke så stærke, at vi tror, at vi kan undvære din hjælp. Gør os ikke så stedige, at vi ikke hører dig, når du siger, kom til mig. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbart det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som sleder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagt og og ydmyger hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Man hører ind imellem. Folk sige, at det der med at tro, det er ikke rigtig noget for mig. Det overlader jeg til dem, der har brug for det. Fordi jeg er ikke så svag, at jeg har brug for noget at støtte mig til. Jeg kan selv. Mange mennesker ser, på, ser troen og alt det med Gud som noget, der kan være sådan en slags psykologisk sutteklud for dem i vores samfund, der ikke kan klare sig selv. De svage. Kristen tro er for de svage. Så vil jeg begynde med at sige i dag, at der ligger en stor misforståelse i det her. Men misforståelsen, er ikke der, at den kristne tro er for de svage. For det er fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis sådan, det er. Jesus han siger det endda øh, direkte, at han ikke er til de raske, men til de syge. Ikke til de retfærdige, men til de uretfærdige. Så misforståelsen den ligger ikke der at den kristne tro er for de svage. Misforståelsen ligger derimod i, at de svage, det er alle de andre, Det er ikke mig, for jeg kan selv. Den misforståelse kan formuleres, den kan også formuleres på en anden måde. Det er sådan med noget med ikke at kunne se skoven for bare træer. Ikke at kunne se bjælken i sit eget øje, men kun splinten i de andres. Eller vi kan sige det rent ud, at det er noget med ikke at have det helt rigtige billede. Den helt rigtige opfattelse af sig selv det minder mig om et, øh, et æbletræ, som jeg engang så et sted det var et gammelt træ men det blev alligevel ved med at give æbler måske var det blevet lidt færre med tiden men det var alligevel stadigvæk ret godt stammen var delt grenene de gik sådan ud i alle retninger og derfor var træets styrke også efterhånden noget svækket det var, der var især en af grenene, som jeg la mærke til. Fordi den gik nærmest sådan vandret ud fra stammen, lidt for neden. Og det var en stor gren. Det er ikke så smart med sådan en gren, der går vandret ud fra stammen. Fordi det giver ikke ret god bæreevne. Når der kommer frugt på grenen, så bliver den for tung. Men jeg forestiller mig faktisk at det her træ, det var sådan et rigtig, stadigt, gammelt æbletræ, som måske på et tidspunkt har sagt til sig selv, jamen, hvis jeg vil have en gren vandret ud, så vil jeg have en gren vandret ud, og så bliver det sådan. Og senere, så har træet så sagt til sig selv, hvis jeg vil have, at den her gren, den skal bære æbler, så kommer den til at bære æbler. Man er vel et træ på sin egen rod. Man er vel et godt gammelt æbletræ. Jeg er stærk. Jeg kan klare mig selv. Jeg skal nok selv beslutte, om jeg, hvor jeg vil bevæge mig hen, og hvor mange æbler jeg vil sætte. Jeg kan så nemt forestille mig, at træet har sagt sådan til sig selv. Men på et eller andet tidspunkt, så har den gamle kone, som boede i huset, set, at i år, der, kommer, der går det altså galt. Fordi det i gamle træ, det har åbenbart besluttet i år at den gren, som går vandret ud, den skal bære en forrygende masse æbler. Og det kan den slet ikke. Den kan ikke holde til det. Den kan ikke bære det. Den vil brække af. Den gamle, kloge kone, hun kunne se, at hvis ikke hun gør, hun ville gøre noget, så ville, så ville det simpelthen ødelægge træet. Frugten, der skulle være en velsignelse, ville blive til en forbannelse. Byrden ville blive for stor, og det ville ende galt. Nu kunne hun selvfølgelig så have valgt at fjerne grenen, at simpelthen sav den af. At ofre den, så den ikke skulle knække og ødelægge stammen. Så ville træet øh, jo nok også efterhånden forstå, at det var jo bedre at sætte frugter, sætte op opad, og så sætte frugt på dem. Men Det var ikke det den gamle kone hun gjorde. Hun gjorde i stedet for noget andet. Hun satte en stærk, solid pæl under grenen. Nu kunne den bære frugt. Den kunne dårligt bære sig selv den her gren. Men pælen kunne bære grenen. Og så kunne grenen koncentrere sig om at bære frugt. Den, Det her gamle æbletræ. Det kan godt lære os noget om livet. Det kan godt lære os noget om at tro. Og noget om at vide, hvornår det er, man har brug for hjælp. Jesus kom til jorden for at hjælpe. Ikke som en gammel kone, der sætter en pæl under en, en gren på et æbletræ, Men han kom som et menneske, sendt fra Gud. Vi ved ikke præcist, hvad han lavede de første 30 år af sit liv, inden han begyndte at gå rundt og prædike og helbrede. Men der er en god sandsynlighed for, at han faktisk hjalp Josef i tømmerværkstedet, det vil sige, at han arbejdede i træ. Noget af det, som han helt sikkert har lavet masser af gange, der i tømmerværkstedet i Nasret. det er å. Altså, sådan en pind, som er formet efter nakkens krumning. Så man kan lægge den over sine skuldre Sådan som vi hørte at minikonfirmanterne De forklarer det Og derved få meget nemmere Ved at bære tunge byrder Det er jo sådan set Bare sådan en rygsæt. Det smarte ved sådan et å Er netop at byrderne De bliver nemmere at bære Og det var også det som Jesus Han ville sige noget om Når han gav sig til at tale om å Og sagde tag mit å på jer Jesus så, at mennesker, stedige mennesker, stærke og svage imellem hinanden, bar en masse tunge byrder. Hvad var det for byrder? Ja, det var ikke nødvendigvis sådan nogle byrder, som uh, vejede en hel masse kilo. Men derfor kan det jo godt være tunge byrder at gå med. Når vi tænker på de mennesker, som Jesus i første omgang sagde de her ord til, dem som er stor overfor, så kan vi for eksempel tænke på de tunge og uoverkommelige byrder, som farisererne dengang lagde på mennesker. Det var sådan nogle byrder. Det var ikke sådan nogle, som dem der der kunne være i spanden. Det var sådan nogle byrder, som hvis du vil have med Gud at gøre, så skal du overholde Guds lov. Så skal du bede, så er så mange gange dagligt. Så skal du sørge for at overholde sabbatten. Og det er faktisk noget af det allervigtigste. Så skal du sørge for at foretage det rigtige antal pilgrimsrejser. Bruge øh, ja, på de rigtige tidspunkter og alt sådan noget. <tryk> I øvrigt, så skal du sørge for ikke at have alt for meget med synden at gøre. Sørg for ikke at blive besmittet af alt det syndige i denne verden. Det var sådan nogle byrder, som fraisererne lagde på mennesker dengang. Du skal, og du skal, og du skal, og du må ikke, og du må ikke, og du må ikke. Lovtrældom kalder vi det også. Men det var ikke kun dengang, at det var et problem, som kunne tynge mennesker og gøre dem til trætte kristne. Vi kender det også godt i dag. For vi kan sagtens finde nutidige eksempler på tunge og uoverkommelige byrder, som vi i god mening lægger på hinanden, også i kristne sammenhænge. Men som ikke desto mindre er fraisagisk lovtrældom i kristen klædedragt. Det er det nemlig altid, når tro kommer til at handle om, hvad man ikke må, og hvad man skal, for at kunne have med Gud at gøre. Så er det, at Jesus han rækker os invitationen og siger, Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Han vil lette de byrder for os. Og derfor giver han os sit å, og han siger, tag mit å på jer. Det vil sige, hvis vi nu lytter godt efter, så siger han faktisk, at han tager ikke byrderne. Der er stadigvæk meget, der skal bæres. Tunge ting, ind alt for tunge ting. Men han giver os en hjælp til at gøre det, til at bære det. Det, som vi hver især skal gå med gennem livet. Tag mit ord på jer, siger Jesus, og gør dermed klart, at når man vil være hans disippel, så er der faktisk også byrder, der skal bæres. Ikke nødvendigvis lovtrældommens byrde, men så er der andre byrder, også nogle byrder, som følger af det, at tro på ham og være kristen. Det som Jesus siger og lover, det er ikke et problemløst liv, et behageligt liv hvor alle livets byrder er væk fra den, som tager imod ham i tro. Men han lover os at være der og bære byrderne sammen med os. Og så gør Jesus det derudover klart, at når vi følges med ham og deler byrden med ham, så er byrderne ikke svære for os at leve med. Mit ord er godt, og min byrde er let, siger han. Det som Jesus gør med de ord, det er faktisk ikke at bakitalisere de byrder, som vi bærer på. Heller ikke, når det drejer sig om fysiske eller psykiske lidelser, eller når det drejer sig om den byrde, det kan være at miste et andet menneske, fordi den slags byrder er ikke lette. Det kan være tunge byrder at gå med gennem livet. Ja, endda meget tunge. Om man er minikonfirmand, eller om man er gymnasieelev, eller om man er pensionist, så er der byrder at bære igennem livet. Jesus er ikke ud på at bagitalisere vores nød, vores byrder. Når han stod ansigt til ansigt med menneskers nød, mens han gik her på jorden, så blev han ofte selv oprevet, og det, han så og hørte. Og nogle gange så græd han med dem, som stod med store menneskelige byrder. Jesus er at bagatellisere vores nød, vores byrder men han er ude på at rette vores blik derhen hvor der er hvile at få for vores sjæl og derfor minder han os om at byrden af vores synd den har han bort, sådan at vi kan have fred med Gud og se frem mod evig hvile hos ham det er det år som Jesus opfordrer os til at gå ind under Det er nemlig det eneste år, der kan lette de tunge byrder, som livet byder os at bære. Det år, hvor byrden bliver lettet, ikke ved at blive taget væk, men ved at Jesus bærer den med os og retter vores blik derhen, hvor der er hvile at få for trætte sjæle. For nogle år siden, der læste jeg en historie om om en kvinde, og nogen har sikkert hørt og læst den. Hun blev kaldt Stine med Bibelen, eller rettere. Stine med Bibel, fordi hun boede ned i Lykken Kloster. Og der, der er der også sådan en skulptur af hende skåret ud i træ. Hun var gammel under 2. verdenskrig. Og når hun blev kaldt Stine med Bibel, så var det fordi hun altid kom slæbende med sin store, gamle, tunge bibel. Det var nemlig ikke sådan en lille, fin lommebibel, eller konfirmantbibel eller noget i den stil. Men det var en stor, tyk bibel, der vejede over halvanden kilo. Den var uundværlig for hende. En gang så skulle hun på et højskolekursus, og hendes datter hjalp hende med at pakke sine ting, og så sagde hun til sin mor, Mor, nu har jeg pakket den lille bibel ned i din kuffert, så behøver du ikke at slæbe den der store, tunge, gamle bibel med, når du skulle ud og rejse. Aha, sagde Stine, og da hun så var kommet sted i toget og havde sagt farvel til sin datter, så sagde hun til sin rejseled, sagde jeg, Haha, ja, ja, der snød jeg hende alligevel, for jeg har den her under mit sjal. Og så pakkede hun den store gamle Bibel ud. Og da de så var nået frem og steg af toget, så skulle de gå det sidste stykke vej til højskolen. Og så var der en ung mand, som tilbød hende at bære Bibelen, fordi den er da alt for tung for dig at bære, sagde han til hende. Og så var det den her gamle kone, hun svarede, Nej, ved du hvad, lille godt. Det er da ikke mig, der bærer Bibelen. Det er Bibelen, der bærer mig. Stine, hun havde nemlig set og forstået og oplevet noget af det, som det i Bibelen, som Jesus han så gerne ville have, at vi også skal opleve. Nemlig, at vi gennem den, lærer den Gud at kende, som lod sin søn blive menneske, for at bære byrderne sammen med os han hjælper os med at bære han giver os sit åg til hjælp og han tilbyder os sine skuldre at hænge det på i de perioder i livet hvor vi ikke selv kan nå ja tænker vi så det bekræfter jo bare at det med Gud det er for de svage jeg kan bære mine byrder selv ja men hvis du Aldrig kan tage dem med dig. Så bliver du selv den stærke en gang. Den svage. Derfor er det godt at have en at søge hvile hos. Og det er evangeliet til os i dag. Jesus siger, kom til mig. Kom til Jesus. Lad ham bære med. Hans ord er godt. Og hans byrde er let. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, træen i Gudhøjlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ord bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som her har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi bedre kalder den, du der tro tjenere og forkyndere af dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene som døves, at de må blive oplæret i en kristen tro. I dag beder vi for Sofie, at hun må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne og mini-konfirmanderne, at de må få lov at se dig, sådan, så de aldrig glemmer det. Kan du vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde, vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udruste du lederne, vil se du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, Vælg sin både ægte folk og i til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle der er sat til at styre vort land For vores dronning og hele hendes hus For regering og folketing For alle der er betroet et ansvar i stat, region og kommune Led dem så de forvalter deres ansvar og ret Og vær nær hos de danske soldater som er udsendte Og alle som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden Hjælp og styrk dem i deres gerninger Og vær nær hos deres kære som må bære bekymringens byrde vi tager dig på livet, og vi beder dig, lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os, gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt fra bøn. Amen. Næste søndag, så er vi kommet ind i december, og derfor er der ikke nogen længere nogen frumasse, for det er det ikke i, januar, i december og januar. Men der er gudstjeneste, højmasse her i kirken. Kl. 10, og det er ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Og forud for gudstjenesten er der skriftemål, det er kl. 9.40. Samme dag, så er der også her i kirken kl. 15.15, før juletræet tændes, en musikandagt, øh, inden vi går ud, og juletræet bliver tændt, af borgmesteren ude på torvet 15.15 her i kirken. Af øvrige bekendtgørelser, så er... Og jeg nævner på onsdag, hvor der er kirkekafé. Det er kl. 10 i kirkehuset, som det plejer at være. På onsdag er det besøg af Niels Thuer som holder foredrag over emnet kirkedage fra Hitler til Herning. Og så er der spaghetti og babysalmsang, som der plejer at være for dem, der er tilmeldt der. Og på lørdag er der så øh, kirkenhøjskole. Det foregår i Sankt Johanskirke på lørdag kl. 9.30 og der er der besøg af Hans-Jørgen Frederiksen, og emnen der er billedkunsten og den kristne tro. Jeg vil også nævne, at på fredag er der julemarked i Café Kilden. Det er på på vej 29. Det er som drives der, Café Kilden, og det er kl. 14-17. Og så ligger der ude i våbenhuset de her bibellæseplaner fra Bibelselskabet. De begynder med det nye kirkeår. det vil sige næste søndag. I er velkommen til at tage af dem og forsyne jer med dem. De er gratis. I dag samler vi ind til Indre i Danmark, og på forhånd tak for en god gave til det arbejde, som gør os for at drive mission her i vores land. Efter gudstjenesten i dag er der kirkekaffe, og som nævnt, så skal minikonfirmanderne blandt andet have... Over deres diplom ved kirkekaffen, men alle er velkommen til en kop kaffe og stå i kirkehuset. Velkommen umiddelbart efter gudstjenesten. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Hvor herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være og blive med os alle. Amen.